0: Episodio 5. La vida de Carlota. Muchas veces no somos conscientes de que en cuestión de un segundo te puede cambiar la vida radicalmente o sencillamente desvanecerse ante tus narices. Después de la experiencia que viví con mi hermano, es cierto que mi vida en ese momento no se desvaneció. Simplemente me cambió radicalmente. Algo dentro de mí se rompió, ...sentía un miedo continuo... ...como si tuviera que estar en alerta todo el tiempo... ...y era muy desagradable... ...también me afectó en la forma de relacionarme con los demás... ...era una niña sociable y me convertí en una niña introvertida... ...me sentía muy sola, abandonada y muy poco querida... ...como te iba adelantando en el episodio anterior... Ese verano que vivimos ese año fue muy intenso. Mis padres alquilaron un apartamento en la playa, en un pueblo de Alicante, al que íbamos casi todos los veranos, pero ese año algo era diferente. Yo venía de una mala experiencia con casi seis años y bastante confundida con la vida y las personas. No conseguía entender nada. Empezaba a confundir mis emociones y se mezclaban con las emociones de las personas que me rodeaban. Era una auténtica locura. Ese verano yo no era la única que estaba en mi familia. Mi hermana Marina vivió el peor verano de su vida. Imagino. Tranquilo, tranquila, que te lo voy a contar. Toma asiento. Mis hermanas eran mayores de edad, todas, pero aún así el mes de playa siempre se venían con mis padres, mi hermano y yo. Ese año mi hermana Marina conocía a un chico muy guapo y divertido. Comenzaron a tontear y comenzaron a aliarse. Parecía que todo iba de maravilla, hasta que dos semanas después, una noche, mientras estaban de fiesta... Mi hermana y ese chico discutieron. Discutieron muy fuerte, porque él estaba muy celoso de otros chicos. Esa noche fue la primera de muchas otras que pegó a mi hermana. Esa primera vez no fue la más fuerte. Es más, todo comenzó con una bofetada. A partir de esa noche, la cosa fue empeorando por momentos... Al día siguiente volvieron a discutir y la volvió a agredir físicamente y así, día tras día, mientras Marina no decía nada y nos lo ocultaba todo. Dos días antes de regresar a casa y después del infierno que pasó mi hermana durante todo el verano, llegó ese momento, ese segundo donde tu vida puede desvanecerse sin más. Este chico, que no voy a decir su nombre porque no quiero ni pensarlo, pegó una paliza tan brutal a mi hermana que casi la mata. Cuando digo que casi la mata es literal. No estoy exagerando, como nos dicen la mayoría de veces a las mujeres y mucho menos se lo merecía. Nadie se merece eso. Esa bestia de hombre se enfadó con mi hermana por sus malditos celos e inseguridades y la pegó, la pegó tan fuerte que mi hermana perdió un ojo y la dejó paralítica de por vida. Marina perdió una parte de su vida aquel día, en un segundo su vida dio un giro de 360 grados. Recuerdo que cuando llamaron del hospital a casa para avisar a mis padres fue toda una locura. Literalmente mi padre se volvió loco. Solo gritaba que lo iba a matar, que quien le hubiera hecho eso a su hija no iba a seguir respirando su mismo aire. Mi madre no dejaba de llorar y dar vueltas por el apartamento como si no supiera qué coger o vestirse para salir hacia el hospital. Recuerdo que mi hermano también estaba muy enfadado y lloraba de la rabia y la impotencia. Yo me sentía muy mal. Todas esas emociones en un solo salón eran demasiado para mí. Rápidamente, el resto de mis hermanas, que no estaban en casa en ese momento, aparecieron por la puerta. Mis padres salieron corriendo al hospital con mi hermana Laura, que se fue con ellos, y mi hermana Sofía y Patricia se quedaron en casa con mi hermano y conmigo. Recuerdo que vivimos unos momentos bastante tensos, cuando nos quedamos solos, ya que al parecer mi hermana Sofía sabía que ese chico estaba maltratando a Marina. Por lo visto, no había dicho nada porque no era su problema y no la afectaba directamente a ella. Nos contó que lo sabía desde el primer día que Marina llegó con moratones en los brazos, pero Sofía no creyó conveniente ayudar a su hermana. Recuerdo que podía sentir la indiferencia y maldad con la que lo dijo. No la afectaba ni lo más mínimo, pero lo peor de todo es que no se acababa ahí. Mi hermano, el que yo pensaba que lloraba de la impotencia y frustración que sentía, Parece ser que también lo sabía todo. Uno de sus mejores amigos era hermano de este chico y delante de mis padres solo fingía sentirse así. Mi hermano acabó reconociendo que entendía la actitud de este chico y que Marina era una puta, que coqueteaba con todos estando con el hermano de su amigo. Tuve que encerrarme en el baño. Te prometo que no podía soportar tanta maldad, tanta envidia y rabia contenida que arrastraban mis hermanos. Recuerdo que no paré de llorar durante horas. Patricia vino a buscarme cuando habían pasado dos o tres horas. Me abrazó y me susurró al oído que todo iba a estar bien. Yo le devolví el abrazo y le pregunté que por qué tenía que ser normal que hubiera tanto odio en Sofía y Javier. Mi hermana me contestó que no lo viera así, que solo se estaban desahogando. En aquel momento no entendía por qué me decía eso, pero con el paso de los años lo hice. Lo entendí. Ella también tenía ese deseo. Todas mis hermanas odiaban y envidiaban en aquel entonces a Marina. En el fondo todos se alegraron de lo que le sucedió a Marina menos yo. Mis pesadillas y mis miedos aumentaron. Me volví una niña muy insegura y cada día más con un miedo atroz hacia los hombres. Marina tardó en salir del hospital. Mi madre y mi hermana mayor se quedaron en la playa para estar con ella mientras estaba ingresada. Mi padre, mi hermano, mis hermanas Sofía y Patricia y yo nos regresamos a Madrid de nuevo. Es más, mis nervios por comenzar en el nuevo colegio estaban aflorando poco a poco. En unos días iba a comenzar la peor etapa de mi vida y todavía no lo sabía. Ese mes de septiembre fue francamente horrible. Mi hermana mayor y mi madre no regresaron hasta finales de mes con mi hermana Marina. En su ausencia, la convivencia en esa casa era una locura. Mi padre siempre estaba gritando y enfadado por todo. Mi hermana Patricia lloraba por las esquinas porque le tocaba hacer todo a ella y recibía muy poca ayuda de mi hermano y Sofía. Sofía tenía más morro que nadie. Tenía mil excusas siempre para no estar en casa y no hacer nada y de mi hermano no te voy a contar». Él estaba en casa. Manchaba, la liaba, gritaba e insultaba a Patricia. Es más, la tenía amenazada para que no le molestara con ninguna tarea de la casa. Yo todavía era muy pequeña y no me mandaban hacer nada más que mi camita. Recuerdo el día que entró Marina en casa en su silla de ruedas. Todos nos quedamos en silencio y ese silencio incómodo ...podía cortarnos a todos. Marina desprendía odio... ...tristeza, impotencia... ...frustración... ...desprendía de todo... ...menos buenas emociones. A mi madre... ...se la veía agotada... ...sus ojeras... ...llegaban hasta el suelo... ...y a mi hermana mayor... ...se la veía... ...también agotada... ...y bastante triste. Marina se fue directamente... ...a su habitación... Aquel día no saludó a nadie, aunque todos la estábamos esperando en el salón. Tenía una gran depresión, aunque creo que es algo lógico, después de la experiencia que acababa de vivir. Podía sentir dentro de mí que deseaba su muerte. Ya no quería seguir viviendo. Esas emociones me tenían bastante confusa. Muchas preguntas venían a mi mente continuamente, pero no tenían respuesta. Empezaba a plantearme si nacer en esta vida, en este mundo, con este don de sentir lo que sienten los demás y en esta familia había sido un castigo de otra de mis vidas pasadas».